0: Hola, soy Óscar Acevedo del Ministerio 147. En la primera parte de este episodio vimos los conflictos personales de Moisés en su llamado a ser el libertador del pueblo de Israel. También hablábamos de cuán amoroso fue Dios con él y cómo es con cada uno de nosotros en nuestras debilidades e
1: inseguridades cuando se trata de servir a su causa. Ahora veremos a Ramsés, faraón de Egipto, quien ejemplifica el orgullo y la autosuficiencia humana ante los llamados de Dios a reconocer nuestra maldad y a depositar nuestra confianza totalmente en Jesús y en su amor. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos, comencemos.
0: Moisés, una vez en Egipto y con la ayuda de su hermano Aarón, se presentaron delante del faraón, quien rechazó la idea de dejar salir a Israel de Egipto. Algunos de sus argumentos eran el hecho de no saber quién era Jehová, y que los israelitas tenían muchas tareas, muy importantes para el reino que no podían ser suspendidas. De ahí en adelante Dios empieza a mostrar su poder con por lo menos dos objetivos. Número uno, el llamado a Faraón y a su nación para reconocer a Jehová como el amo y señor del universo. Número dos, el fortalecer la fe de su pueblo al ver las obras que él iba a realizar en ellos y a través de ellos. Vamos a hablar de las 10 plagas de Egipto. La primera plaga que tenemos es que las aguas se convierten en sangre. En Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 24, dice que la primera plaga fue la sangre presente en las prolíferas aguas del río Nilo. Moisés exigió la liberación del pueblo de Dios, sin embargo, el faraón se negó, por lo que el profeta golpeó las aguas del Nilo con su vara, convirtiéndolas en sangre. Los peces, al igual que incontables especies, fallecieron debido a la contaminación de las aguas. Para poder conseguir agua adecuada para su consumo, los egipcios tuvieron que cavar extensos pozos. Además, los hechiceros del faraón lograron imitar el milagro de Moisés mediante un truco, lo que hizo que el faraón no cambiara de parecer. Esto tiene una aplicación espiritual. Cada plaga simboliza una confrontación con uno de los dioses egipcios. En otras palabras, este relato bíblico no solo narra la confrontación entre Moisés y el faraón, sino también la confrontación del dios de los hebreos con las diferentes deidades egipcias, cada plaga va dirigida hacia un dios en específico, como las crecientes del río Nilo eran la fuente del alimento y la riqueza de todo egipcio, se adoraba a este río como a un dios y el monarca iba allá diariamente a cumplir sus devociones, las aguas del río Nilo convertidas en sangre simbolizan el triunfo de dios por encima de Knum, la deidad protectora del Nilo. También involucra una victoria sobre Hapi, que era el dios de la inundación. Notemos algo interesante. Aunque Ramsés ve este evento extraño y grande, magnífico, él no es conmovido por esto. En Proverbios 22.2 nos dice Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ramsés había sido instruido en esta cultura egipcia en estas deidades egipcias y él sabía y parte de su identidad como persona había sido construida y él sabía que él representaba a dios en la tierra esta idea en su cabeza desarrollada desde su niñez arraigada en su madurez tenían un concepto en él grabada y cuando nosotros enfrentamos cualquier idea con un preconcepto, es muy difícil aceptar esa idea nueva. Y eso también lo podemos ver en nuestras vidas reflejado. Cada vez que nosotros descartamos un llamado de Dios en nuestro corazón, nuestro corazón empieza a endurecerse, por lo que necesitamos un llamado mucho más fuerte y realmente es más difícil tratar de aceptarlo. Esto es lo que hace los preconceptos en nuestra mente. Ahora, hay una relación en la cual la Biblia nos muestra que cuando habla del corazón, también nos está hablando de la mente. Faraón tenía una idea en su mente y esta idea totalmente desarrollada de que él era un dios en la tierra, de que él tenía la autoridad, el poder, de que él representaba a las deidades de Egipto eran ahora confrontadas con evidencias. Así que como los magos pudieron imitar la grandeza del milagro de Dios y rebajarlo al nivel de un truco, él simplemente tuvo un poco más de seguridad para decir, yo tengo el control, yo puedo hacer que esto
1: también suceda. Vemos que es
0: el primer paso del faraón para endurecer su corazón.
1: Ahora veamos la segunda plaga, la plaga de las ranas. Esta la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículos 1 hasta el 15. Allí nos dice que después de siete días, Moisés desató la segunda plaga, comenzó a aparecer un incontable número de ranas, las cuales se multiplicaban rápidamente y se introducían en las habitaciones y en los hornos de los egipcios. El faraón nuevamente recurrió a sus hechiceros para que copiaran el milagro que Moisés estaba haciendo con la finalidad de convencerse. De que el poder del dios de los hebreos no era mayor al de sus dioses sin embargo la plaga se hizo tan insostenible que Ramsés le pidió a Moisés que le suplicara clemencia a Dios así había de acabar con la plaga de ranas. Moisés le pidió a Dios que finalizara con dicha plaga por lo que Dios accedió a sacar a las ranas de la ciudad no obstante el faraón no ablandó en su determinación. La aplicación espiritual, esta segunda plaga estuvo dirigida a la diosa Heget, que era la deidad encargada de la creación y del nacimiento, así como también de la germinación de los cereales. Esta diosa solía ser representada mediante una rana, por ende este animal era considerado sagrado dentro de la cultura egipcia. Aquí lo máximo que vemos de Ramsés es que llegó a pedirle a Moisés que le suplicara a su dios que parara esta plaga pero no vemos ninguna otra reacción de carácter positivo. Ahora tenemos una tercera plaga. En Éxodo
0: capítulo 8 versículos 16 al 19 aparece la plaga de los piojos, aunque también puede referirse a los mosquitos o pulgas, ya que no hay una traducción exacta para la palabra hebrea kinim. Este evento ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés que mandara a Aarón a extender su vara para golpear el polvo de la tierra, el cual se convirtió en una nube gigante de piojos. Los piojos causaron grandes molestias en el pueblo egipcio y en esta ocasión los hechiceros del faraón no pudieron imitar el milagro de Moisés, por lo que tuvieron que reconocer el poder superior del dios hebreo. La aplicación espiritual que tenemos aquí, en este caso, se considera que el ataque de Dios fue en contra de la deidad Kep, la cual era encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio como por ejemplo el funcionamiento correcto de la fertilidad y de la vegetación. Aquí el faraón no solo ve que sus deidades no son nada comparados con el poder de Jehová, sino que sus magos ya no pudieron ni siquiera imitar la plaga. Y veamos que en la primera plaga sus magos lo pueden hacer, en la segunda también, pero no presentan ninguna solución y aunque en la segunda ya se mostraba una dificultad por parte de los magos para poder tener bajo control esta plaga. Y él se ve obligado a pedirle a Moisés que pare con esta plaga. Aún así, él continúa con su obstinación. Y en este caso, en esta tercera plaga, ya cuando ve que no hay ninguna solución, que los magos ni siquiera pudieron imitar esta plaga, el faraón entra en esta etapa de negación. Y esta etapa de negación es similar a la que enfrenta una persona cuando pierde un ser querido. Es decir, la persona, aunque sabe que su ser querido ya no está con él, que ya murió esta persona empieza a negar que este evento está pasando entonces el faraón se niega a reconocer que el poder de Dios es más fuerte que la deidad que él
1: representa ahora miremos la cuarta plaga la plaga de las moscas esta cuarta plaga de Egipto se puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 8 versículos 20 al 32 aquí se establece que un enorme enjambre de moscas infectó el país según las sagradas escrituras los israelitas que estaban ubicados en la zona llamada la tierra de Gosén no sufrieron de este mal nuevamente en esta ocasión el faraón le solicitó la clemencia a Moisés rogándole que detuviera la plaga el profeta oró a Dios pidiéndole que se llevara las moscas a lo cual Dios accedió no obstante el faraón no pudo ablandar su corazón y mantuvo su palabra de mantener cautivos y esclavizados a los hebreos. La aplicación espiritual. Se considera que esta plaga la mandó Dios con la finalidad de atacar a Dúa, el dios egipcio encargado de la higiene personal y de los artículos de tocador. Las moscas suelen traer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salubridad. Por esta razón se considera que el dios de los hebreos atacó directamente esta deidad en este punto Faraón pide que oren por él el orar por las personas es importante pero para la salvación es nuestra propia oración la que cuenta es nuestra decisión no es la decisión de la iglesia de orar por nosotros la de los líderes, pastores, misioneros que oren por nosotros ni la de nuestros seres queridos es nuestra propia decisión entrar en comunión con dios lo cual a este punto faraón todavía no está dispuesto a hacerlo
0: ahora tenemos la quinta que es la peste sobre el ganado esta quinta plaga consistió en una peste de dimensiones monumentales que acabó con la vida de cualquier tipo de ganado egipcio ya fuesen burros camellos vacas caballos ovejas o cabras la descripción de esta plaga se puede encontrar en Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7, donde además se establece que el ganado de los hebreos se mantuvo sano e intacto. Esta plaga trajo como consecuencia la desnutrición del pueblo egipcio. Esto tiene también una aplicación espiritual. La muerte del ganado es asociada con el ataque de Dios hacia la diosa egipcia de las vacas, conocida popularmente como Ator. Esta deidad era encargada de criar y amamantar al rey, además de ser la diosa de la mujer la fertilidad y del amor con este nuevo ataque el dios de los israelitas volvía a demostrar su poder por encima de cualquier deidad pagana aquí hemos encontrado que faraón endureció su corazón y tal vez como seres humanos sea difícil entender bueno faraón ya vio esto vio esto otro ya tenemos una cuarta una quinta plaga y él promete y no cumple él no decide qué es lo que pasa ¿Por qué esta actitud? Pues nosotros como seres humanos tenemos este tipo de reacciones. Y es muy de pronto difícil de entender a la primera, pero tal vez cuando veamos el ejemplo de los racistas. Ellos tienen en la cabeza la idea de que su raza es superior y otras razas no lo son. Esta idea nubla totalmente cualquier otro concepto así sea lógico, así hayan pruebas científicas, evidencias esta idea simplemente permanece y el hecho de que hayan otras razas que puedan ganar juegos olímpicos ser exitosos en las ciencias en la biología en las artes esto no los convence por el contrario les genera un poco más de odio porque es estas otras razas sí pueden y ellos no esto es lo que popularmente conocemos como cabeza dura y hay una explicación científica al respecto nuestra mente funciona de una forma sorprendente nosotros tenemos la capacidad de decisión y nuestro sistema cerebral funciona de la siguiente forma tenemos nuestro lóbulo frontal y la corteza prefrontal que nos ayuda a tomar elecciones racionales que nos ayuda a decidir correctamente que nos ayuda a decidir incluso con base en la moral maneja todo este concepto de la moral de la ética y digamos que es lo que nos mantiene en control y por otra parte tenemos el sistema límbico, que es el que nos ayuda a satisfacer todos estos impulsos primarios, como las necesidades fisiológicas, como el apetito en todos los aspectos. Simplemente complacer nuestras necesidades. Cuando nosotros aceptamos ideas, cuando nosotros tomamos decisiones, estamos influenciando directamente nuestro sistema, es decir, nuestro cuerpo se acostumbra a que ciertas cosas son buenas... Así no lo sean y ciertas otras no lo son. Esto puede pasar, por ejemplo, con una persona que sea adicta a la pornografía. En un principio, esta primera imagen pudo llamar la atención, pero esta persona empieza a decidir, seguir viendo y empieza a estimular esta parte irracional de satisfacer sus deseos. Y para este momento, esta persona estaría quitando el poder que tiene este lóbulo frontal y esta corteza prefrontal en él, que esto es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para tomar decisiones sabias. Y empieza a generar una adicción a la pornografía. Cualquier adicto a las drogas, cualquier adicto al alcohol puede estar enfrentando esta misma situación, bioquímicamente hablando. En este caso, Faraón tenía este síndrome de la cabeza dura, por así decirlo. Él había aceptado una idea. Él se había aferrado a esa idea y para este momento ya él empezaría un proceso de endurecimiento de su corazón que iba a fortalecer cada vez más el hecho de no aceptar que hay un Dios superior a todas las deidades que él representa. Podemos preguntarnos, tal vez nosotros hemos estado o estamos en esta situación, en estas circunstancias, sabiendo en nuestro corazón que Dios tiene la razón, que nosotros estamos totalmente equivocados y sin esperanza si llegásemos a morir sin aceptar a Jesús?
1: Muy bien, ahora miremos la sexta plaga, la plaga de las úlceras. La descripción de esta plaga se puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 9 versículos 8 hasta el 12 y se suele describir como una enfermedad de tipo cutáneo cuya traducción más acertada sería forúnculo o úlcera y que afectó específicamente al pueblo egipcio. En la narración se expresa que Dios dijo a Moisés y a su hermano Aarón que tomasen dos puñados de hollín extraídos del horno para luego esparcir las cenizas delante del faraón. De esta manera Dios extendió las úlceras y los forúnculos por toda la población y el ganado de Egipto. En esta ocasión la plaga incluso afectó a los hechiceros de faraón, quienes a pesar de sus conocimientos médicos fallecieron sin poder encontrar la cura sin embargo esta plaga no tocó a ninguno de los israelitas es muy probable que el faraón también se contagiara de estas terribles úlceras y sin embargo se mantuvo en su posición y no quiso ceder tampoco en esta ocasión la aplicación espiritual algunos consideran que esta plaga también conocida como la plaga de los forúnculos fue un ataque de Dios hacia Imhotep Quién era la deidad encargada de la medicina y del aprendizaje. Con este ataque, el Dios de los israelitas demostraba su superioridad, incluso por encima del conocimiento y de la disciplina médica de ese momento. Y aquí también encontramos una aplicación para nosotros cuando buscamos nosotros en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, la solución o la cura, problemas de carácter espiritual que muchas veces son simplemente consecuencias o cosas que han sido causadas por el pecado y dios nos dice que debemos apartarnos que debemos regresar del camino que vamos pero seguimos intentando en nuestros propios esfuerzos seguimos intentando en nuestra propia sabiduría y al final nos damos cuenta que también quedamos cortos y no podemos encontrar resultados igual que los hechiceros de egipto no pudieron encontrar ninguna solución a su problema.
0: Ahora analicemos la séptima plaga, la plaga de la lluvia de fuego y granizo. Esta séptima plaga se puede encontrar en Éxodo capítulo 9 versículos del 13 al 35. Se dice que consistió en una destructiva y violenta tormenta enviada por Dios cuando Él mismo le pidió a Moisés que alzara su vara hacia el cielo. Este mal fue considerado más sobrenatural que las plagas anteriores ya que trajo consigo una lluvia de fuego y granizo. La tormenta destruyó todos los cultivos y los huertos egipcios, además de afectar también a un considerable número de cabezas de ganado y de personas. Según las escrituras, esta lluvia azotó a todo el país egipcio menos la tierra de Gosén. Fue entonces cuando el faraón le suplicó por tercera vez a Moisés que eliminara la plaga, prometiendo que dejaría ir al pueblo hebreo. No obstante, apenas volvieron los cielos a la normalidad, el faraón se negó a cumplir su promesa manteniendo nuevamente su postura original de esclavizador. Ahora miremos la aplicación espiritual. Este desafío fue enviado por Dios para el dios Horus, también conocido como el anciano. Esta deidad representada con el halcón era el dios del cielo y una de las deidades principales del panteón egipcio. Como dato importante tenemos que el faraón dijo, he pecado reconoció que había pecado. Eso lo tenemos en Éxodo capítulos 9, versículo 27. Faraón da un paso adelante, él reconoce he pecado, pero no hay una solución al problema y cuando hay una enfermedad en el cuerpo, si sí se diagnostica, pero no se hace nada al respecto, la enfermedad alcanzará su máximo potencial destructivo, incluso la muerte. Aquí la enfermedad había comenzado en la mente, una idea, un preconcepto, y el carácter de los pensamientos deja su huella en la mente y por supuesto en el alma, todas las malas obras arruinan a aquellos que las hacen. Dios podrá perdonar al pecador que se arrepiente, pero aunque sea perdonado, su alma está dañada. Queda destruida a la fuerza del pensamiento elevado de que es capaz la mente cuando no ha recibido ningún daño. Siempre lleva el alma esa cicatriz. Entonces busquemos aquella fe que obra por el amor y purifica el corazón a fin de que representemos ante el mundo el carácter de Cristo. Faraón hasta ahora ha tenido la oportunidad de creer en el verdadero Dios, pero su decisión consciente es cada vez más endurecerse, endurecer su corazón, endurecer su mente ante
1: estos eventos. Muy bien, miremos ahora la octava plaga, la plaga de las langostas. Esta plaga la encontramos en Éxodo capítulo 10, versículos 1 hasta el 20. Antes que Dios enviara estos terribles insectos, Moisés decidió enviarle al faraón lo que podría suceder si no aceptaba el requerimiento de Jehová. Los consejeros del gobernante le imploraban que permitiera a los hebreos marcharse junto con Moisés, puesto que ya habían soportado suficientes penurias. Sin embargo, Ramsés no quiso cambiar de parecer. Estos insectos devoran todo lo que se encuentran a su paso, por lo que acabaron con los pocos cultivos egipcios que se habían salvado de las plagas anteriores. Las langostas también se comieron todas las plantas y los árboles de la región. Viendo ya su país totalmente devastado, el faraón le volvió a suplicar a Moisés que erradicara esta plaga, comprometiéndose a dejar salir a los esclavos. Sin embargo, volvió a cambiar de parecer apenas la plaga se fue. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Esta peste estuvo dirigida hacia el dios o hacia la deidad Shu. Quien era la encargada de proteger el aire, los vientos secos y las atmósferas. Esto se debe a que Dios contaminó todo el aire con estos insectos voladores. Es interesante resaltar que Faraón reconocía bajo presión. Y ese tipo de reconocimiento bajo presión no es genuino. Él estaba jugando con Dios y con su propia salvación. Y por eso le parecía fácil de un momento estar totalmente empecinado a no dejarlo salir y bajo la presión rápidamente solicitar perdón para que se quitase lo que en ese momento era un síntoma de algo más profundo. Pero sin ver su propia pecaminosidad, qué triste es estar en esta condición. Si tú, mi hermano o hermano que me escuchas, estás en algún tipo de pecado o vives en pecado, hoy es el día. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El mero hecho de que estés escuchando esto es prueba de que el Espíritu de Dios aún está golpeando a la puerta de tu corazón. Y no esperes a las consecuencias, no esperes a momentos difíciles para volver a buscar de Dios. Hazlo hoy. Que el señor está llamando
0: ahora tenemos la novena plaga la plaga de las tinieblas y de la oscuridad eso lo podemos leer en éxodo capítulo 10 versículos 21 al 29 y ocurrió cuando dios le pidió a moisés que estirase sus manos hacia arriba así traería total oscuridad hacia el pueblo egipcio según las escrituras esta oscuridad era muy pesada por lo que se podía percibir físicamente estas tinieblas se mantuvieron durante tres días, aunque las escrituras aseguran que hubo claridad en las habitaciones de los hebreos. El faraón le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si las tinieblas eran apartadas de Egipto. Sin embargo, solo dejaría ir a los hebreos si estos le dejaban su ganado. Moisés no aceptó esta condición. La aplicación espiritual es que esta plaga es quizás la más significativa de todas ya que se trató de un daño directo hacia el faraón porque Ra era la deidad que representaba al sol y al gobernante egipcio se le emparentaba con este dios además Ra era el padre de todos los dioses y el juez supremo por otra parte podemos ver que el faraón ya sabía cómo jugar este juego ¿a qué me refiero? cuando venía la plaga él veía el poder del dios de los hebreos pero también él le pedía a Moisés que parara esta plaga y Dios en su misericordia lo hacía así que como él ya tenía este preconcepto como él ya tenía esta idea de que él era Dios de que él tenía este poder y también era un gobernante él quería seguir sentado en su trono de rey y tener el control y él ya había aprendido que con decirle a Moisés que parara la plaga iba a cesar lo que él no entendía es que cada vez que una plaga cesaba una oportunidad de acercarse a Dios se iba, cada vez que una plaga cesaba, él estaba desperdiciando las oportunidades que Dios le estaba dando para salvarse y no solamente él, sino para que todo el pueblo de Egipto fuera salvo, y aunque ya el pueblo le había pedido a Faraón que por favor dejara ir a, a Israel, que ya estaban cansados él estaba totalmente negado a esa idea. Y vemos que el hecho de simplemente no tomar en cuenta a su pueblo, de simplemente querer seguir siendo gobernante, querer seguir siendo ese representante de Dios en la tierra, lo convierte en una persona absolutamente
1: narcisista. Muy bien, y ahora miremos la décima plaga, la plaga del ángel exterminador. Esta fue la última, y se encuentra detallada en los capítulos 11 y 12 del libro de Éxodo. Esta tenía el objetivo de acabar con todos los primogénitos del país. A través de un ángel, el ángel de la muerte que iba a ser enviado por Dios. Antes de soltar esta última plaga Dios le ordenó a todos los israelitas. Que tiñeran los marcos o los tinteles de sus puertas con la sangre del cordero. De esa forma, el ángel de la muerte no tocaría ningún primogénito hebreo. Esta entidad se extendió por todo Egipto, llevándose la vida de todos los primogénitos, cuyas viviendas no tuvieran la marca con la sangre del cordero. Por esta razón, el hijo del faraón también falleció. Y este fue un golpe fatal para este mandatario, ya que después de esto dejó ir libremente a los israelitas quienes embarcaron libres junto con moisés hacia el desierto en la aplicación espiritual vemos que esta plaga estuvo dirigida hacia tres deidades principalmente la primera isis una de las diosas más importantes de la mitología egipcia ya que su enfoque principal es la maternidad y el velar por los enfermos la segunda es osiris el dios de la muerte el protector de los fallecidos y por último, Horus, el primogénito de Osiris y de Isis, quien es representado como un niño. El faraón deseaba siempre justificar su terquedad, que se manifestaba al resistirse en contra del mandato divino, y siempre buscó algún pretexto para menospreciar los milagros de Dios que se hacían a través de Moisés. Pero la verdad es que esta era una lucha o un conflicto con su propio orgullo. Y vemos que fue un conflicto infructuoso. Hermano, ¿cuál es tu lucha? ¿Qué buscas tú defender? ¿Es tu orgullo? ¿Es tu yo? ¿Es no reconocer ni bajar la cabeza delante de Dios y saber que, que te has equivocado? Que no todos tus planes han salido tal como tú los habías planeado. Y este es el conflicto que enfrentó este líder egipcio.
0: Ahora leamos
1: en Éxodo capítulo 12,
0: versículos 31
1: al 33. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme también a mí, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos. Y aquí vemos las
0: consecuencias del obstinado proceder del faraón. Egipto quedó totalmente destrozado. ¿Qué podía ofrecer Egipto? Absolutamente nada. Egipto es una figura del mundo, pero un mundo sin Dios. ¿Qué nos ata a este mundo? ¿Qué nos está haciendo apegar a todas las cosas que este mundo nos ofrece tal vez podamos ver que Faraón tiene como dos personas dentro de sí por una parte está esta persona que ve y reconoce que hay un Dios que puede hacerlo todo y que es mucho más poderoso por otra parte está su orgullo que dice no, yo tengo el control yo puedo decirle a Moisés que pare yo puedo controlar la situación. Miremos también que Faraón decide llamar de noche a Aarón para salir del pueblo. Es decir, antes de que ese yo obstinado no quiera dejar otra vez salir al pueblo mejor, aprovecho el impulso y el dolor que me da ver a mi hijo muerto para decirle salgan si por favor bendíganme y por favor tenga misericordia y váyanse porque en el fondo faraón sabía que frágil se había vuelto y podemos tratar de ver un trastorno de la personalidad múltiple que consiste en albergar múltiples personalidades dentro de sí pero en definitiva él se había encargado de formar esta inestabilidad de cerrar su corazón a dios y de impedir que dios actuara nosotros, como seres humanos, frágiles e indecisos a veces, podemos caer en esto, podemos ser obstinados, podemos ir en contra de Dios. Pero al final, este mundo como lo conocemos, también quedará destruido después de siete plagas. Y como pasó en Egipto, también volverá a ocurrir en todo el mundo, un mundo sin Dios. ¿Qué nos apega a este mundo? nos impide acercarnos a dios que nos hace escoger más al mundo y sus riquezas y sus placeres que al dios que nos está ofreciendo la salvación mi querido hermano y hermana de pronto este es el momento que dios ha preparado para que aceptes a jesús en tu corazón puedas tomar el camino correcto y no hagas lo que faraón hizo cerrar toda posibilidad de salvación acepta este llamado de Jesús y empieza a caminar en sus caminos
1: gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana la próxima semana veremos la vida de Gedeón a quien el Señor llamó también para libertar a su pueblo todo ha sido producido por el ministerio 147 que Dios te bendiga, amén